0: Deutschlandfunk, Kultur, Weltzeit.
1: Mit Katja Bigalke.
0: Hallo. Klar sind
2: wir froh, dass wir wieder öffnen dürfen. Seit sechs Monaten haben wir zu.
1: Mit seiner Freude über kommende Lockerungen im Land ist dieser französische Restaurantbesitzer nicht alleine. Obwohl in vielen europäischen Ländern die Inzidenzzahlen ja nach wie vor sehr hoch sind, wagen gerade einige Staaten in Europa, unter ihnen eben Frankreich oder beispielsweise auch die Niederlande, ziemlich weitreichende Öffnungsschritte. Kein Land in Europa ist aber so schnell vorgeprescht in Sachen Lockerungen wie die Schweiz. Am Basler Rheinufer sitzen die Menschen bei einem Glas Wein in der Sonne. Auch in Zürich sind die Straßencafés voll. Seit dem 19. April dürfen in der Schweiz Kinos, Fitnessstudios und auch die Außengastronomie von Restaurants wieder öffnen. Die Regierung hielt das Risiko trotz steigender Fallzahlen für vertretbar. Das sehen aber längst nicht alle Schweizerinnen und Schweizer so optimistisch. Stefanie Müller-Frank hat sich umgehört.
3: Für Charlotte Wirtlin steht heute ein langer Tag an. Es ist ein Sonntag Mitte April und morgen darf sie zum ersten Mal wieder öffnen. Zwar noch nicht das ganze Restaurant, aber zumindest den Biergarten. Dafür muss im Platanenhof heute noch alles geputzt und repariert werden. Als erstes kommt ein Monteur, der die Bierzapfanlage durchspült.
4: Dann können wir das Bier und dann, ja. wenn sie fertig sind, gerade die beiden neuen anhängen. Das wäre super. Dann sind wir morgen parat. Genau, das ist einfach die Steigleitung für den aus Schank bei uns ist die relativ lang, weil die Fässer sind unten im Keller und oben wird dann das Bier gezapft. Und das muss regelmäßig gereinigt werden. Und jetzt hatten wir ja fast ein halbes Jahr, ist alles stillgestanden. Deswegen muss man das jetzt alles wieder machen.
3: Genau. Draußen im Garten werden die bunten Tische und Stühle abgewischt. Die beiden Angestellten freuen sich, dass es endlich wieder losgeht. Die Wirtin vom Platanhof ist da skeptischer.
4: Ich habe sehr gemischte Gefühle. Ich finde jetzt einfach, mein Betrieb ist Wir haben einen so großen Garten mit so viel Platz. Wir können wirklich mehr Distanz als vorgeschrieben noch machen. Wir können draußen, denke ich, die Leute wirklich schützen und auch die Leute, die hier arbeiten. Aber eigentlich kann es sehr gut sein dass wir in eine vierte Welle sozusagen kommen und das wäre dann für diesen Betrieb schon tragisch, weil wenn wir im Sommer zumachen müssen, das wäre, das wär nicht schön.
3: Mitte April hat die Schweiz massive Lockerungen beschlossen. Seitdem sind die Kinos und Theater wieder in Betrieb, Fitnessstudios geöffnet und Chorproben erlaubt. Sogar in Innenräumen sind wieder Veranstaltungen mit bis zu 50 Personen möglich. Für viele kam das überraschend. Denn auch in der Schweiz steigen die Fallzahlen seit Ende März wieder. Zum Zeitpunkt der Entscheidung liegt die 7-Tage-Inzidenz in der Schweiz bei 175, in Deutschland bei 172. Trotzdem hält die Schweizer Regierung das Risiko der Öffnungen für vertretbar.
4: Ja, ich habe halt das Gefühl, es ist ein riesiger Druck von Seiten des Gewerbes der Gastro Suisse, das ist für mich sehr schwierig in dieser Branche, weil ich mich da überhaupt nicht mit identifizieren kann. Ich weiß nicht, ob das jetzt nicht weiser gewesen wäre, noch ein bisschen Geduld zu haben.
3: Offenbar aber stand der Bundesrat, also die Schweizer Regierung, unter großem Druck. Nicht nur Wirtschaftsverbände hatten lautstark Öffnungen gefordert, sondern auch Politiker aus den eigenen Reihen.
2: Der Bundesrat, der ist ja aus vier Regierungsparteien zusammengesetzt und die beiden rechtsbürgerlichen Parteien, also das ist die Schweizerische Volkspartei, die SVP und die FDP, deren Basis hat recht starken Druck ausgeübt, dass man jetzt sachte, aber doch recht deutliche Öffnungen beschließen muss, obwohl die Fallzahlen im Steigen begriffen sind.
3: Mark Dietli ist Gründer und Chefredakteur von The Market. Einem Online-Magazin, das sich dem Geschehen an den weltweiten Finanzmärkten widmet. Im vergangenen Jahr hat er analysiert, dass man in der Schweiz lange davon überzeugt war und zum Teil noch immer ist, man könne sich harte Maßnahmen zum Wohl der eigenen Wirtschaft nicht leisten. Erst recht keine hohen Staatsschulden. Dabei weiß man mittlerweile, dass es einer Volkswirtschaft zugutekommt, wenn die Infektionszahlen nicht durch die Decke gehen. Trotzdem gibt man jetzt wieder das Risiko ein.
2: Man blickt aber im Prinzip in der Schweiz immer auf die, auf die Auslastung sozusagen der Intensivstationen in den Krankenhäusern. Und der Bundesrat sagt, ja, diese Intensivstationen die sind noch nicht allzu stark ausgelastet. Insofern können wir uns das Risiko leisten, jetzt allmählich auch etwas weiter zu öffnen.
3: Die wissenschaftliche Taskforce, die die Regierung in Sachen Corona-Maßnahmen berät, wurde vorher nicht über diesen Schritt informiert. Ein Mitglied trat aus Protest zurück. Viele Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler warnen vor massiven Folgen für das Gesundheitssystem. Auch Mark Diddley attestiert der Politik eine große Lernunfähigkeit. Und was ich
2: feststelle, die, die Politik, die kann in der Schweiz und ehrlich gesagt in ganz Europa, habe ich das Gefühl, kann die Politik nicht mit exponentiellem Wachstum umgehen. Also man sieht die Infektionszahlen steigen. Man weiß eigentlich, dass mit einer zeitlichen Verzögerung von zwei bis drei Wochen auch die Hospitalisierungszahlen steigen. Also man kann das im Prinzip alles recht gut modellieren. Trotzdem habe ich das Gefühl, die Politik sieht immer auf die Situation, wie sie sich heute darstellt. Und man sieht heute... Die Intensivstationen sind noch nicht überlastet, ergo können wir öffnen. Und diese Fähigkeit, auch einige Wochen in die Zukunft zu schauen, die geht leider auf irgendwie, ist die ein bisschen unterentwickelt.
3: Dabei hatte die Regierung selbst fünf Kriterien für Lockerungen festgelegt. Die Neuinfektionen der letzten 14 Tage, den R, also Ansteckungswert, die Zahl der Krankenhauseintritte, die Todesfälle. Und die Belegung der Intensivstationen. Vier der fünf Kriterien waren nicht erfüllt, trotzdem wurde gelockert. Ja, das ist
2: korrekt, ja und das ist eindeutig. Man hat schlichtweg jetzt im Frühjahr, ist man zum Schluss gekommen, man kann das der Bevölkerung jetzt nicht mehr länger zumuten. Wir müssen allmählich Zeichen geben, dass wir öffnen. Das wurde über den Haufen geworfen, ganz klar.
3: Laut Umfragen sind die Schweizerinnen und Schweizer gespalten, was die Lockdown-Maßnahmen angeht. Insgesamt scheinen die Menschen hier etwas gelassener und weniger ängstlich im Umgang mit der Pandemie als in Deutschland. Es gab, trotz hoher Todeszahlen im Herbst und im Winter, aber auch nie einen wirklichen harten Lockdown in der Schweiz. Bis auf ein paar Wochen ganz zu Beginn der Pandemie im Frühjahr 2020 waren die Schulen und sogar Hotels und Skigebiete immer offen. Eine Ausgangssperre ist für die meisten Schweizer undenkbar. Die Geschäfte haben schon seit Anfang März wieder geöffnet.
2: Sicher, äh, ich mein, die Schweiz bzw. die Bevölkerung in der Schweiz hat, äh, wie soll man sagen, ein, ein, man sagt ja eine gewisse Freiheitsliebe nach, aber für mich sind das, sind das dann eher etwas Plattitüden. Ganz ehrlich, ich habe jetzt nicht das Gefühl, dass die Stimmung in der Bevölkerung am Kochen ist. Der größte Teil der Bevölkerung versteht, dass wir in einer Pandemie stehen. Der größte Teil der Bevölkerung versteht auch, dass die Lockdown-Maßnahmen, die wir hatten und die wir zum Teil noch haben, dass die vertretbar sind. In meinen Augen ist das wirklich, man lässt sich auch ein bisschen von extremeren Gruppierungen, ich meine jetzt schlichtweg halt einfach Gruppierungen, die lautstark sagen, dass das jetzt ganz schlimm ist und dass unsere persönlichen Freiheitsrechte in gravierender Weise beeinflusst sind. Und man lässt sich von diesen Bevölkerungsgruppen etwas gar stark vor sich hertreiben.
3: Im März hatten in Liestal bei Basel etwa 8000 Menschen demonstriert, zum großen Teil ohne Masken. Und am Karfreitag trafen sich 500 Corona-müde Jugendliche in der Innenstadt von St. Gallen, um Krawalle, oder eigentlich eher um Party zu machen. Gesundheitsminister Alain Berset gab bei der Medienkonferenz Mitte April bekannt, man könne der Jugend die Einschränkungen nicht länger zumuten. Die treffen sich doch eh draußen, meint hingegen die Wirtin vom Platan.
4: Ja, jetzt, ich meine, die Jugendlichen sind ja nicht die, die dann in Restaurants konsumieren, oder die haben ja das Geld gar nicht. Also das ist sicher ein, ein Vorwand diesbezüglich.
3: Am Basler Rheinufer geht es in der Woche nach den Öffnungen am 19. April zu wie in den Sommerferien. Überall sitzen die Menschen in der Sonne. Steg legt ein Motorboot ab und zwischen zwei Bäumen ist eine Hängematte gespannt. Auch die Straßencafés sind voll, fast niemand trägt hier eine Maske. Ein junger Mann hat Smartphone und Sonnenbrille vor sich auf den Tisch gelegt.
0: Ja, also ich bin erleichtert für die Jugend vor allem und für die, die jetzt keine positiven Bewältigungsstrategien hatten für diese anstrengende Zeit. Für die bin ich sicher glücklich, aber ich bin eher der Meinung, es wurde Zeit, jetzt mal etwas zu lockern.
3: Einen Tisch weiter sitzt ein Paar beim Aperol Spritz. Sie ist Schweizerin, er ursprünglich Deutscher, lebt aber in Basel. Beide halten die Öffnungen für richtig. Hier, ja, es ist für mich selbstverständlich. Es ist die Minimum an Lebensqualität.
4: Und das andere Rest ist Dummheit. Ja?
0: Gesundheitsminister Berse hat gesagt, Fallzahlen steigen, aber wer geht das Risiko ein? Und wo steckt man sich ins Geschäft ein? Ich bin, ich bin noch nicht geimpft, ich, ich warte auf einen Impftermin, ich bin Risiko und ich habe es bis jetzt überlebt in Geschäften, wenn man Abstand hat, und so. Da kann da gar nichts passieren, weil den Lebensmittel muss man auch kaufen.
3: An der nächsten Ecke stehen die Leute Schlange vor einem Eiscafé. Wer reingeht zur Eistheke, um zu bestellen, muss sich die Maske anziehen. Eine junge Frau trägt sie auch schon beim Warten. Sie freut sich über die Öffnungen, sagt sie. Einerseits äh, erleichtert so für Restaurants, ja. Fitnesscenter, Kino wäre jetzt nicht nötig gewesen. Innenräume finde ich etwas kritisch. Es wäre ihr lieber gewesen, die Regierung hätte damit noch gewartet, zumindest bis alle Erwachsenen, die wollten geimpft sein. Jetzt muss die junge Frau eigentlich auch wieder zu Seminaren und Vorlesungen an die Uni. Bis zu 50 Personen in einem Raum sind offiziell wieder erlaubt. Also Angst, dass die Zahlen steigen, wenn jetzt eben alles offen ist, habe ich schon so ein bisschen Bedenken. ja. Die ältere Frau hinter ihr, mit Kurzhaarschnitt und Outdoorjacke schüttelt bestimmt den Kopf.
4: Nein, eigentlich von Grund auf bin ich nicht ängstlich, nein. Und ich denke jetzt gerade jetzt auch in dieser Situation, wenn man gewisse Vorsichtsmaßnahmen einhält, minimiert man das Risiko. Vielfach
3: wurde es auch wirklich von den Leuten geschätzt, dass es nicht so eng war. Dieses Argument hört man oft in der Schweiz. Man müsse den Menschen nicht so strenge Vorschriften machen sondern könne auf ihre Eigenverantwortung setzen. Auch Gesundheitsminister Berset betonte bei der Bekanntgabe der Lockerungsschritte, jeder Einzelne müsse weiter aufpassen. Im Alltag lege das aber jeder Einzelne etwas anders aus, meint Severin Gärfür.
0: Genau, also das ist ein Punkt, der mir am Herzen liegt oder der mich auch oft stört, dass ich das Gefühl habe, dass wir hier in der Schweiz sehr, sehr heterogen unterwegs sind, was das anbelangt und zwar, dass es immer noch viele Leute geben, die für sich Ausnahmen bei diesen Grundregeln, das heißt nur Maske tragen, Hände waschen, sich nicht die Hände schütteln. Ich glaube, da gibt es immer noch viele Leute, die finden, ja, jetzt heute zählt das für mich nicht und das stört mich persönlich ein bisschen, ja.
3: Severin Gerfin arbeitet als Notfallsanitäter bei der Rettung Basel-Stadt. Momentan hat er Ferien und genießt ebenfalls die Frühlingssonne. Wenn auch lieber mit Maske auf einer einsamen Bank im Botanischen Garten. Die Entscheidung der Regierung, mitten in der dritten Welle so stark zu öffnen, hat ihn überrascht.
0: Also ich persönlich, ich hatte glaube ich ziemlich am Wochenende von Ostern wieder den ersten Corona-Patienten und das Wochenende drauf habe ich auch gearbeitet, da hatten wir schon jeden Tag einen und am zweiten Tag sogar zwei. Das war aber nur unser Team. Wir haben am Wochenende mehrere Teams und die hatten zum Teil auch Patienten mit positiven Corona-Tests."
3: Diese Einsätze seien sehr viel aufwendiger, erzählte 31-Jährige. Die Notfallsanitäter müssen einen Vollschutz tragen und um nach jedem Einsatz wieder zurück, um ihre Kleidung zu wechseln. Auch das Fahrzeug wird nach jedem Einsatz von oben bis unten gereinigt, desinfiziert und muss dann erst mal zwei Stunden stehen und auslüften.
0: Also sehr oft sind es Einsätze von Leuten, die ein paar Tage zu Hause geblieben sind nach einem positiven Testresultat und dann mit der Zeit merkten, naja, es geht nicht mehr, sie fühlen sich schwach, sie fühlen sich ja, schwindelig oder halt einfach krank. Und die meisten Patienten, die sind eigentlich nicht mal so stark krank, dass sie es nicht alleine ins Spital schaffen würden. Aber da ist natürlich dann wieder das Problem, die kann man ja nicht ins Taxi setzen. Und deshalb übernehmen wir sehr oft einfach diesen Transport unter Isolationsbedingungen für Patienten, die eigentlich von uns nicht viel Therapie bekommen, außer den Transport.
3: Immer wieder gab es auch kritische Fälle, die es ohne die Rettungskräfte nicht mehr ins Krankenhaus geschafft hätten.
0: Also das Schlimme, was ich bis jetzt erlebt habe, sind halt wirklich halt starke Atemnot bis zu eigentlich teilweise Unfähigkeit noch selbst zu atmen. Das geht dann halt mit einher, dass die Leute nicht mal mehr sitzen können, dass sie ja zugleich, gleich kollabieren, wenn man sie irgendwie bewegen möchte. Und da muss man natürlich dieses äh, Atemproblem zuerst mal in den Griff bekommen, bevor man überhaupt mit den Menschen sich auf den Weg ins Spital machen kann.
3: Mittlerweile liegt die Auslastung der Schweizer Intensivbetten bei rund 86 Prozent, ist also in den letzten beiden Wochen nur knapp gestiegen. Die Inzidenz ist sogar etwas gesunken, seit alles geöffnet wurde. Ob sich das Risiko lohnt, dass die Schweiz derzeit eingeht, muss sich aber erst noch zeigen. Der Gesundheitsminister hat derweil schon mal einen Fahrplan zurück in die Normalität vorgelegt.
1: Ja, hoffentlich ist das nicht zu voreilig. Die Zahl der Neuinfektionen und die Folgen für die Intensivstationen, die machen sich schließlich erst ungefähr 14 Tage später bemerkbar. Und bislang ist in der Schweiz gerade mal 11 Prozent der Bevölkerung vollständig geimpft. Aber nicht nur in der Schweiz, auch in Frankreich kann es, so scheint es, jetzt nicht mehr schnell genug mit den Lockerungen gehen. Nach einem einmonatigen Lockdown sind nun erste Lockerungen der Corona-Auflagen in Kraft getreten. Unsere Frankreich-Korrespondentin Christiane Kest die beobachtet die Entwicklungen aus nächster Nähe. Es sind ja bereits weitere Öffnungen schon ab dem 19. Mai geplant, obwohl ja die Inzidenz in Frankreich mit rund 300 weiterhin ziemlich hoch ist ähm, und auch die Intensivstationen ziemlich unter Druck stehen. Welcher Fahrplan ist denn da jetzt vorgesehen und wie will man verhindern, dass sich die Lage vor Ort wegen der Öffnungen jetzt wieder verschlimmert?
5: Der Öffnungsplan hat drei Phasen und Präsident Macron hat, als er die Pläne letzte Woche bekannt gegeben hat, sogar von einer Phase Null gesprochen, die schon vor seinem Öffnungsplan liegt, am 26. April, an dem die Schulen nach den Frühlingsferien wieder geöffnet haben. Denn vor diesen Ferien hatten die Schülerinnen und Schüler in Frankreich zwei Wochen Distanzunterricht. Die Phase 1 des Fahrplans war am vergangenen Montag in Kraft getreten. Man kann sich jetzt wieder ohne dieses Kilometerlimit von zehn Kilometern um die eigene Wohnung wegbewegen. Davor musste man ein Dokument bei sich führen, das belegt, wo man wohnt. Viele haben da einfach die Telefonrechnung oder die Stromrechnung schnell in die Tasche gesteckt. Und wenn man über diese zehn Kilometer hinaus wollte, dann musste man einen richtig triftigen Grund haben und ein selbst ausgefülltes Attest, das belegt, dass man wirklich einen schlimmen Grund hat oder einen wichtigen Grund hat, um das zu machen. Jetzt also kann man sich wieder frei im Land bewegen und das ist für viele schon eine große Erleichterung. Die nächste Stufe tritt am 19. Mai in Kraft. Dann dürfen Geschäfte wieder öffnen, die keine Dinge des täglichen Bedarfs verkaufen, also Kleidungsgeschäfte oder Schuhgeschäfte und so weiter. Und auch die Kulturstätten dürfen schrittweise wieder öffnen. Die Kinos und die Theater und die Museen, sie müssen aber Einschränkungen hinnehmen. Sie dürfen erstmal nur eine begrenzte Zahl an Gästen empfangen. Die Restaurants und die Cafés dürfen dann auch ihre Außenbereiche öffnen. Und damit die Leute das so ein bisschen länger genießen können, wird dann auch die nächtliche Ausgangssperre von 19 Uhr auf 21 Uhr verschoben. Da hat Präsident Macron gesagt, wir müssen unsere französische Lebensart wiederfinden. Und dann schließlich die dritte Stufe ab dem 9. Juni. Dann darf die Gastronomie wieder komplett öffnen, auch die Sporthallen. Die Ausgangssperre wird auf 23 Uhr verschoben, bevor sie dann Ende Juni ganz fällt. Und tatsächlich, es gibt... Es gibt eine Notbremse für diese Lockerungen. Die gilt ab einem Inzidenzwert von 400 Neuinfektionen in einer Region. Ab da könnte also wieder zurückgefahren werden.
1: Ja, das klingt nach einer ziemlich
5: hohen Zahl. 400, wie sind denn die Zahlen aktuell? Also die Zahl der Neuinfektionen geht zurück und im Moment gibt es kein Departement, das mehr über diesem Inzidenzwert von 400 liegt. Es gibt zwei Departements östlich von Paris, die liegen knapp drunter. Aber Gesundheitsexperten, die warnen auch, dass die aktuellen Zahlen gar nicht so aussagekräftig seien. Die Wissenschaftsjournalistin Magode Frouville, die hat das dazu erklärt. Vorsicht, es handelt sich um den Durchschnitt von sieben Tagen und dabei ist der Feiertag 1. Mai eingerechnet. An dem weniger getestet wurde. Etwa 70.000 Tests wurden da gemacht. Das ist fast siebenmal weniger als am Vortag. Also da wird gewarnt, aber der landesweite Inzidenzwert liegt im Moment bei etwas über 200 und ist damit auch deutlich gesunken im Vergleich zu vor ein paar Wochen.
1: In Frankreich geht es ja auch mit Blick auf die kommende Urlaubssaison
5: natürlich äh,
1: darum, eben wieder mehr savoir vivre. Sie haben es eben schon gesagt, die Lebensart wieder zurück ins Leben zu holen. Aber wie sind denn die Reaktionen auf diese Pläne? Es klingt ja mitunter auch ein bisschen zynisch, bei den hohen Zahlen von Lebensart zu sprechen. Was sagen denn die Menschen? Was sagt das Personal in den Kliniken dazu?
5: Also viele Menschen, die man so auf der Straße fragt, die sind froh. Das mag auch sein, dass einfach der Blick auf das Frühjahr und der Blick auf den Sommer eine Rolle spielt. Das Wochenende nach Himmelfahrt zum Beispiel, also nach dem 13. Mai, diesem Donnerstag, das wollen viele nutzen, um den Brückentag freizunehmen und dann im Land zu reisen. Die Buchungen auf den Campingplätzen in den letzten Tagen, die haben sich geradezu überschlagen. Es gibt auch wieder Warnungen für Verkehr auf den Straßen rund um dieses verlängerte Wochenende. Also das ist schon fast wieder so wie zu normaler Urlaubszeit. Es gibt eine Einstufung rot, also dass viel Verkehr und Stau erwartet wird. Viele Zugverbindungen sind ausgebucht. Die Lust rauszufahren, das kann man sehen, die ist sofort wieder da. Das Personal in den Kliniken sieht das Wesentlich kritischer und auch mit gutem Grund, denn die Neuzugänge auf den Intensivstationen mit Corona-Patienten, die sind zwar auf hohem Niveau, haben die sich stabilisiert, aber es geht eben auch kaum zurück. Und wir können uns mal anhören, was Jean-Louis Teboul, Arzt in einem Krankenhaus südlich von Paris, dazu sagt. Wir werden erst dann beruhigt sein, wenn so gut wie kein Corona-Patient mehr auf der Intensivstation ankommt. Und wenn wir wieder die Behandlungen und Operationen einplanen können, die wir aus dem Programm nehmen mussten. Also in den Kliniken ist da noch wenig von Aufatmen zu spüren. Wir haben ja eben schon über die Zahlen gesprochen. Nun sind
1: ja die Zahlen in Frankreich und in Deutschland nur bedingt vergleichbar kann man sagen. Es wird in Frankreich zum Beispiel schon viel länger sehr viel mehr getestet. Hat man denn damit jetzt auch vielleicht ein besseres Instrument in der Hand, um die Situation auch zu steuern? Geimpft wird ja ungefähr im selben Tempo wie hierzulande.
5: Ja, das ist ein bisschen schwer zu sagen, ob der Verlauf durch diese Tests besser kontrolliert werden konnte. Denn Frankreich hatte und hat im Vergleich zu Deutschland hohe Zahlen. Vor allem zu Beginn der Pandemie gab es ja sehr viele Tote und diese Explosion der Zahl an Neuinfektionen am Anfang der Pandemie, bis dann im letzten Frühjahr dieser ganz harte Lockdown kam, der auch viel strikter war als der in Deutschland. Und in den letzten Monaten fährt die Regierung in Paris jetzt diesen Gegenkurs, so viel wie möglich offen zu lassen. Ganz stark geht es dabei immer um die Schulen. Das heißt, auch an den Schulen wurde und wird viel getestet. Und dabei kam zum Beispiel vor den Frühlingsferien Anfang April durchaus raus, dass viele ähm, Schülerinnen und Schüler infiziert waren. Da wurden reihenweise Klassen geschlossen. Also diese Tests an Schulen als Instrument, die Pandemie zu steuern, würde ich sagen, das hat sich da durchaus bewährt. Es ist tatsächlich schwierig, die Zahlen mit Deutschland zu vergleichen. Ja, es wird hier mehr getestet und die Tests sind auch kostenlos. Und hier ist es auch so, dass sowohl der Antigen- als auch der PCR-Test in die Zahlen mit einfließt. In Deutschland ist das nur der PCR-Test. Und ein weiterer wesentlicher Unterschied hier ist, dass mehr Tests ausgewertet werden, um festzustellen, welche Variante denn vorliegt. Dass die deutsche Regierung die Zahlen des Robert-Koch-Instituts für Deutschland gleichsetzt mit den französischen Zahlen, das hat hier durchaus zu einigem Unmut geführt, vor allem als die Grenzregion Moselle als Virusvariantengebiet eingestuft wurde. Davon waren ja sehr viele Pendler vor allem betroffen. Und da hat zum Beispiel der Abgeordnete Christoph Arendt, der ist Co-Vorsitzender der deutsch-französischen Parlamentarierversammlung, der hat gesagt, alle Nachbarländer Deutschlands zittern vor der Einstufung des Robert-Koch-Instituts. Und er hat sich beschwert darüber, dass eben nicht in den Blick genommen wird, dass im Departement Moselle nur deshalb rauskam, dass die südafrikanische Virusvariante dort zu so hoch ist, weil auch so viele Tests entsprechend ausgewertet wurden, viel mehr als in Deutschland.
1: Unsere Frankreich-Korrespondentin Christiane Kess war das mit einem Ausblick auf die nächsten Öffnungsschritte in Frankreich, das im Vergleich zu Deutschland ja eine vergleichsweise hohe Inzidenz aufweist, wobei man diese Zahlen, wie wir eben gehört haben, durchaus differenziert betrachten muss. Das war die Weltzeit für heute. Morgen geht es hier um den Handelsstreit, den China mit Australien vom Zaun gebrochen hat. Und die Weltzeit, die können Sie im Übrigen auch als Podcast abonnieren, überall dort, wo es Podcasts gibt. Ich bin Katja Bigalke und ich bedanke mich für Ihr Interesse. Tschüss und machen Sie es gut.